0: Добрый день, это вновь «Просто экономика на сложном проценте». Сегодня поговорим про рубль, биткоин, золото, нефть и, конечно, ответим на ваши вопросы. Для начала, я надеюсь, уже традиционный блиц. Пробежимся коротко по некоторым важным темам. С ноября рубль э, ослаб к доллару на 6%. Почему это произошло? Самые частые и популярные объяснения. Упало предложение, закончился в конце ноября налоговый период. Стали меньше продавать. И э, вырос спрос. Импортеры в декабре закупаются в прок, закупаются в больших объемах, в том числе и потому, что январь-февраль в Китае длинные выходные, если вы хотите что-то китайское продавать, желательно закупиться в прок. Ослабление как будто бы разогналось, но к середине, ближе к концу недели застоприлось. И что может быть дальше с курсом рубля? Есть как минимум три важных фактора, которые, как по мне, будут удерживать рубль ослабление. Во-первых, продолжается действие указа президента о обязательной продаже экспортерной валютной выручки. Центральный банк с Нового года возвращается на рынок вроде бы по для покупки валюты, но так получается, что из-за того, что он должен зеркалировать страты в правительстве денег из ФНБ, в чистом виде Банк России, скорее всего, будет валюту немного, но продавать планомерно в течение 2024 года. Ну и третья тема. 15 декабря, в следующую пятницу состоится заседание ЦБ поставки, возможно, По крайней мере, консенсус так складывается, что ставка будет немного повышена снова, а это для рубля, для его укрепления новость хорошая. Тему рубля закончу словами Грефа, который на этой неделе произнес. В моменте фундаментальная стоимость рубля находится около 90 рублей за доллар, плюс-минус. Никогда нельзя предсказать, у нас рыночный курс рубля. Я тут с Грефом согласен. И то, что 90 плюс-минус на ближайшие месяцы, по крайней мере, до выборов, и то, что предсказать трудно, это тоже правда. Биткоин с начала декабря у нас, в отличие от рубля, вырос на 15%, эфир, кстати, на 20%. Почему он растет? Опять же, есть самые популярные версии, какие мировые ЦБ будут снижать ставки в следующем году. Это бонус для всяких рисковых активов, к которым крипто относится. Ожидают, что уже вот-вот, уже в начале следующего года будут ETF запущены в США на биткоин, в том числе. Ну и, как по мне, на самом деле, главный фактор — это просто соскучились крипто подвижухи. Когда начинается какое-то резкое движение, это такой актив. На это движение многие прыгают и пытаются на нее проехать. Фундаментально в, в биткоине ничего не поменялось. Регуляторы как прессовали, так и прессуют. Криптоанархизм, шифропанкерство, вот это все мечты десятилетней давности не реализуются. Все это будет инкорпорировано государством. Ну да, появится ETF. Придет ли до такое большое количество новых инвесторов? Ну, возможно, какое-то количество придет, но ожидать, что биткоин вырастет до 100 тысяч на этом, ну, мне кажется, это, это, это смело. Золото еще на этой неделе обновило свой исторический максимум. В понедельник забиралось выше 2100 долларов за тройскую унцию. Ну, здесь, опять же, коротко по факторам роста. Последний год, с прошлого ноября, постепенно золото подрастает на фоне покупок центральными банками золота в свои резервы. Был такой скачок в октябре цен после атаки Хамаса на Израиль. Золото такой актив убежища во время любого какого-то крупного кипиша. Ну, и как бы, опять же, то же самое, что у биткоина, ожидание смягчения денежно-кредитной политики в США в следующем году. Это для золота хорошая новость, поэтому вот цены подразогнались. Ждать, что золото будет дорожать быстро и дальше, ну, как бы сомнительно. Золото такой в этом плане вялый актив. Ну, может быть, будет там 2 200, когда будет понятно, что действительно ставки ФРС снижает. Но, ну, может быть, 2 250, но особо не сильно выше. Перейдем, наверное, к основной нашей сегодняшней теме. Про нефть поговорим обстоятельно. За последние две недели, что прошли с момента прошлого выпуска «Просто экономики», много чего произошло вокруг нефти, с нефтью связанного как в финансовом, так и в политическом смысле. Мы даже с редакторами сложного процента решили всю эту тему так образом назвать нефтяной замес. И как бы политики в этом замесе как, как будто даже больше, чем экономики. Но давайте попробуем по порядку все эти факторы разобрать. Итак, что у нас произошло за последнюю неделю, прошедшую с 30, с 30 ноября, когда заседала ОПЕК+, плюс, решала по сокращениям добычи. Упали цены на нефть более чем на 10%. По крайней мере, вот у меня сейчас четверг, седьмое декабря падение именно такое. И, и это падение случилось довольно бодрое и резкое, несмотря на то, что в информационном поле было огромное количество новостей, которые, казалось бы, должны наоборот подталкивать цены на нефть вверх. Давайте пройдемся по тем новостям. Ну, во-первых, самое свежее, что у нас. Э, стремительный вояж Путина на Ближний Восток посетил в среду Объединенные Арабские Эмираты и Судовскую В четверг в Москву к нему прилетел лидер Ирана. Очевидно, что помимо прочих, тем нефть да, где-то в центре стояла, да, потому что это то, что точно объединяет Россию, арабов и персов. По крайней мере, нефть должна быть дорогой, и это всем трем сторонам выгодно. И Мы не знаем содержание этих переговоров, но, по крайней мере, по общему фону и общим там косвенным реляциям всех сторон, так скажем, вокруг этого переговорного процесса, все друг другом довольны чрезвычайно. Поэтому есть какое-то согласие по дальнейшим совместным действиям на нефтяном рынке нефти должен быть плюс. Николас Мадуро, президент Венесуэлы, с прошлых выходных активно так раскачивает лодку, в том числе на нефтяном рынке. Провели референдум о присоединении части соседней страны, уже карты напечатали, уже там раздали приказы нефтяным компаниям регистрироваться на как бы вот этой новой, не присоединенной еще территории. Пока особо не стреляют, но дело как бы к этому идет. Гаян добровольно, наверное, ничего не отдаст. Агаяна это самая перспективная в последние годы нефтяная такая звездочка. Большое количество новых запасов. Там обнаружено уже началась добыча. И это вот такой конфликт вокруг нефти — это бычий фактор для нефти. Это должно приводить к тому, что нефть должна дорожать, но падишь, все равно дешевеет. Есть у нас информация о том, что США возобновили закупки нефти в резервы. Это дополнительный фактор спроса. Тоже бычий фактор, но нефть дешевеет. Хуситы шалят в Красном море, Израиль с Палестиной прервали перемирие, снова начали стрелять. Ну, для нефти, может быть, не напрямую воздействующий фактор, но тоже политическая нестабильность на Ближнем Востоке, активные какие-то военные действия, для нефти уж точно не, не понижательный фактор. Ну и самое главное, к чему мы, с чего мы начали. ОПЕК+, плюс неделю назад, 30 ноября, договорилась о том, что действующие квоты по сокращению добычи нефти на первый квартал 2004 года а еще сверху накинут, там почти миллион баррелей в сутки в сумме стороны уберут с рынка. И на этой неделе вице-премьер Новок всячески заявлял, что если надо, и продлим, если надо, углубим наши сокращения. Но поди ж ты, не работает. Нефть, кстати, начала заваливаться именно в тот момент, когда стало понятно, чем завершился саммит ОПЕК Плюс в прошлый четверг. Есть, правда, мнение, что вот эти сокращения, объявленные ОПЕК+, явно недостаточны для того, чтобы нефтяной рынок расчистился от избыточного предложения. То есть, как бы, есть некоторые подсчеты, которые говорят о том, что фактически урезается то, что до факта не добывается. То есть, на бумаге квоты сокращаются, физически объемы поставок нефти сильно сокращены, сокращены, на мировой рынок не будут. И это для, нефти, фактор, для нефтяного рынка фактор не очень так скажем, хорошие настраивающие цены на рост. Есть еще сообщение о том, что в США рекорды по добыче обновлены, по крайней мере, были в начале сентября. Страна вышла там больше 13 там, с четвертью миллионов баррелей в сутки, добывает США нефть. России там в районе 10, чуть больше, Судовская Аравия, в районе 9, со всеми своими добровольными ограничениями. Ну То есть э, прет вперед, вперед США по добыче нефти, И это для нефти с понижательный фактор. Кстати, пока мы не перешли, как, как, как по мне, к главной причине ослабления цен на нефть, коротко вернемся к маленькой черточке заседания ОПЕК+. Там был такой эпизод, когда объявили о том, что Бразилия независимый производитель нефти, не входящий в какие-блоки, присоединиться с нового года к ОПЕК+. Но почти сразу же президент Бразилии Лула Дасилева все это опроверг, сказал, что ничего, мы никуда не будем. Нам было бы интересно побыть в этой организации статусе наблюдателя, а такого статуса в ОПЕК+, нет. Вот. Но никакие обязательства по сокращению мы на себя брать не будем. И оно и понятно, в Бразилии добыча прет. Сейчас там чуть меньше 4 миллионов баррелей в сутки. Планируют они выйти на уровень в 5 миллионов баррелей в сутки и выше. Понятное дело, что никакие там саудиты и русские, которые будут говорить когда добывать с э, не нужны. В общем, промежуточный вывод в теме по нефти. Мы видим преобладание, по крайней мере, по количеству бычьих новостей для нефти. И, э, как по мне, рано или поздно вот такое, такое количество информационного фона, который толкает цены, на, должно подталкивать цены на нефть вверх, должно э, сработать и какой-то выстрел цены на нефть должен произойти. Но почему сейчас происходит все-таки падение, несмотря на такой вал, в принципе, бычьих новостей? Здесь вот интересная была публикация в Bloomberg на прошлой неделе. Э, про то, что до 70% всех торгов нефтяными фьючерсами в мире проводят алгоритмы. Из-за этого растет сильно волатильность. В тот момент, когда нефть дорожала летом, она переукрепилась, пере, передорожала, так скажем, цена на нефть из-за того, что алгоритмы разгоняли ее. И сейчас, возможно, мы наблюдаем обратную историю. Опять же, роботизированная торговля фьючерсами это, это передергивает уже в сторону понижения, ниже каких-то определенных уровней. Ну и да, конечно, есть политический факт всегда можно заподозрить крупные банки и финансовые компании и в первую очередь и США, которые имеют ресурсы для того, чтобы манипулировать, по крайней мере, на коротком горизонте ценами на нефть. А сейчас в Америке нужны цены на нефть пониже, потому что там предвыборный год, всякие баталии с республиканцами. Но это мы не доказать, не опровергнуть нельзя. Единственное, что я бы здесь вот что добавил. Когда-то лет пять назад я лично сам считал, какое количество бумажной нефти ежедневно в мире продается. Есть нефть физическая, которая вот доставляет, от производителя к потребителю и ежедневно в мире там плюс-минус 100 миллионов баррелей нефти в день потребляется а если посчитать количество баррелей нефти которые друг другу продают и покупают в виде фьючерсов разные игроки на разных биржах вот на трех крупнейших лондон нью-йорк и дубай который там совсем маленький по сравнению с Лондоном с нью-йорком у меня пять лет назад получилось больше 4 миллиардов баррелей нефти в день ежедневно меняет владельцев в виде фьючерсов. Так что, видите, здесь такой есть большой навес именно финансовой стороны в ценах на нефть. И очень часто может быть отрыв от фундаментальных цен при физической потребности физической нефти. В общем, вывод. Давайте завершать эту тему. Конкретно к России перейдем. Мы видим, что из-за снижающихся сейчас цен на нефть, скорее всего, нефтяные доходы бюджета будут поскромнее по итогам там, декабря, чем это было, допустим, в октябре и даже ноябре. И это, в принципе, для рубля не очень хорошая новость. Да? Если уж совсем вот эти вот высокопарные рассуждения о том, сколько стоит баррель нефти, опускать на российскую почву, на, там, ближе к кошельку обычного обывателя. В принципе, вот такой уровень там, в районе 80-75-80 долларов за баррель бренд вроде как норм для российского бюджета. Хотелось бы бы выше. Даже нет. По бренду точно хотелось бы выше, потому что бюджет на следующий год сверстан из 71 доллара за баррель юрлс. Вот. Сейчас юрлс продается дешевле, очевидно, за дисконты. Но э, если ожидать на следующий год э, дальнейшего падения спроса на нефть, а он будет, если э, это падение спроса случится, если случится рецессия в, в экономиках, э, потребляющих нефть больше всего в мире, в первую очередь США, Европа и Китай, то цена на нефть точно завалится ниже никакого, ниже под, никакого санкционного потолка, не нужно будет. Ниже 60 долларов за баррель идут, и тогда для российского бюджета будут проблемы. И тогда придется сильно оставлять рубль для того, чтобы хоть как-то бюджет по, по доходам выдерживать. Поэтому в интересах российских обывателей сохранение стабильной, а главное, лучше даже растущей экономики на Западе и в Китае. Вот такой парадокс. Еще одну тему коротко пробежимся. Саксобанк банк датский. В начале декабря, каждый год в начале декабря публикуют свои фирменные, шокирующие прогнозы на следующий год. Этот декабрь не стал исключением. Давайте пробежимся, что там Саксабанк напрогнозировал. На этот раз у них 8, а не 10 прогнозов. И они, конечно, один другого смешнее. Значит, первый прогноз. Ожидает Саксабанк, что нефть в 2024 году подорожает до 150 долларов за баррель. И это так обогатит Саудовскую Аравию, что они там даже Лигу Чемпионов УЕФА купят и преобразуют ее в мировой клубный чемпионат. С нефть 150, ну не знаю, что должно случиться может быть, но чтобы саудитам продали лигу чемпионов, это вряд. Прогнозирует Саксобанк конец капитализма США вот в таком классическом понимании, что это значит, что значит, что перед выборами президента США, который состоится в следующем ноябре, такая будет тяжелая ситуация с экономикой и с как бы с, с, с социальным недовольством, что администрация Байдена придется еще больше залезать в долг, еще больше раздавать людям денег, чтобы их как бы подбодрить перед выборами. Фактически вливачество в полнейшее уйдет администрация Байдена, но это тоже мало реально без Конгресса без, значит, и республиканцев. Никаких новых там сильно долгов выше потолка госдолга демократы не смогут задрать, а уже республиканцы им этого не позволят. Выбор. Два кризиса ожидает в следующем году Саксо Банк. Во-первых, кризис из-за эпидемии ожирения, мол, так, друзья, новомодные лекарства, которые помогают бороться с лишним весом, станут настолько распространенными, что люди забьют на спорт и будут сидеть на этих лекарствах и ходить на них, а из-за этого будут позволять себе есть всякие джанг и в итоге... Лекарствам всех не хватит, и все станут сильно толстыми. Ну ладно, окей. Еще один кризис ожидает Саксо из-за быстрого развития искусственного интеллекта, а главное, дипфейков, которые искусственный интеллект позволяет делать. Случится некий какой-то политический крупный скандал с фейками. привет, какое-нибудь черное зеркало. И это вынудит государство по всему миру намного жестче регулировать эту отрасль. Ну и давайте всем коротко, это менее интересные, как по мне, темы. Страны, у которых большой дефицит бюджета объединятся и создадут организацию, которая будет лоббировать в переформат международной торговли, чтобы у них дефицит так сильно не рос. Что это за страны? Какого объединяется Банк в один блок? США, Великобритания, Индия, Бразилия, Канада и Франция. А против кого они будут бороться? Против тех, у кого большой профицит торговый. Китай, Германия, Норвегия, Япония, Нидерланды и Сингапура. Как вы все представляете объединение Китая и Германии против США и Франции? Я никак не представляю. На президентских выборах США по мнению Саксабанка, может выиграть впервые в истории независимый кандидат, который не представляет ни республиканцев, ни демократов. Это племянник Джона Федеральда Кеннеди, того самого, этого человека зовут Роберт Кеннеди. Ну популист вряд ли что-то выиграет, не верю в, это. в Японии в очередной раз, в прошлом году тоже, кстати, Саксабанк прогнозировал, наконец-то, прорыв в экономический, бурный, бурный рост, начало инфляции, конец дефляции, рост зарплат. Из-за роста производительства труда в результате технологических прорывов даже стареющее японское общество будет наконец-то наслаждаться большим экономическим ростом. Ну, не знаю, 30 30 лет уже Япония сидит в этой дефляционной ловушке. Не знаю, чтобы в следующем году выскочили. Вряд ли. Ну и последний прогноз в ЕС. Ведут двухпроцентный налог на богатство, слишком много там миллиардеров развелось, и это приведет к обрушению продаж всяких люксовых брендов. У них и продажи упадут, и акции их упадут. Вот такие прогнозы на 2024 год. Тут полезно посмотреть из того, что они прогнозировали в Саксабанк на 2024 год, что сбылось. Если там было 10 прогнозов, вы сбылся только один, и то не целиком. Золото стремительно подорожает до 3000 долларов. Прогнозировал Саксобанк. 3000 не вышло, но исторический рекорд обновили. Вот такой веселый прогноз от Саксабанка. Ну и переходим к ответам на ваши вопросы. Илья Якуша спрашивает, что будет дальше с недвижимостью, неужели на этом все? А, ну, а, я не знаю, что вы подозвоните под все, давайте попытаюсь описать, как я себя вижу, может быть, вы найдете ответ на свой вопрос. Вторичка, да, продажи проседают и будут проседать дальше, По таким ипотечным ставкам на вторичке э, иначе быть не может. На первичке это тоже скоро начнется, льготную ипотеку ухудшают, становится все менее льготной. 1 июля точно как-то переформатирует, объем спроса ипотечного и на первичке тоже сдуется. Очевидно, сокращение объема спроса должно приводить к тому, что цены должны скорректироваться. Не уверен, что на первичном рынке они сильно могут просесть. Скорее, они перестанут расти, может быть, будут расти даже меньше инфляции. особенно Тут еще надо смотреть по отдельным рынкам. Там крупные города, там Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, где есть спрос. Там вряд ли будут, можно ожидать падения цен. Но ну, а на вторичке, да, если 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 вы найдете продавца, которому очень нужно быстро избавиться от квартиры, то у вас есть живые деньги на руках, то можно гнуть его по скидке. Что будет дальше? Ну, я не жду, что без такого топлива, как была льготная ипотека с 2020 года, цены на нефть могут расти о, Господи, цены на недвижимость в России могут расти так же быстро, как они росли. И даже могу предполагать, что в долларах э, из-за ослабления курса рубля, который я ожидаю после выборов президента, э, стоимость недвижимости в России даже будет сокращаться. И это как бы не впервые такая история будет для России. Поэтому, если вам нужна квартира для того, чтобы жить, то может быть имеет смысл сейчас запрыгнуть в последний вагон, в закрывающиеся двери последнего вагона льготной ипотеки, чтобы получить 8-процентную там ставку. Если же вы как инвестор рассматриваете покупку недвижимости, то мне кажется уже поздно. Следующие два вопроса касаются ключевой ставки от Ника Гудвилла и от Жопера. Вот Жоперу отвечу, наверное, первым. Почему ключевая ставка так важна и как она вообще работает? Предельно упрощаю. Ключевая ставка — это ориентир стоимости денег в экономике. Это максимальная ставка, по которой коммерческие банки могут ненадолго разместить свои деньги на счетах в ЦБ. И это минимальная ставка, по которой коммерческие банки могут ненадолго одолжить деньги, денег у ЦБ, если им эти деньги нужны. И получается, что чем выше ключевая ставка, тем выше уже будут ставки по. По кредитам и по депозитам в коммерческих банках для клиентов, уже коммерческих банков. И равно наоборот, когда ставка ключевая снижается, падают доходности депозитов, падают ставки по кредитам. И эм, когда ставки высокие, кредиты дорогие, депозиты привлекательные, экономика замедляется. Продажи падают, люди больше сберегают, меньше берут кредиты, э, и инфляция из-за этого тормозит. И наоборот, когда ставка низкая, э, деньги хранить в банках э, смысла особого нет, ничего не накапает, кредиты дешевые продажи растут, экономика разгоняется, но из-за этого растет инфляция. Вот примерно так работает а, теория. Теперь ответ Нику Гудвилу по поводу конкретного решения 15 декабря ЦБ поставки Поднимут, не поднимут, чтобы с рублем? Ну, давайте а, так предположим. Я ожидаю, что ставку поднимут на 1% пункт до 16%. Главная причина, как по мне, инфляция. Она вроде как на последней неделе, вот, последний доступный недельный данный по инфляции показала замедление, но в целом уже по итогам года выходит за верхний диапазон прогноза ЦБ по инфляции. Есть в словах, заявлениях представителей ЦБ повторяющийся нарратив о том, что экономика России растет быстрее потенциальных темпов, она перегрета, ее надо охлаждать, поднятием ставки ее охлаждают. В общем, из общих их слов и из того, на что они привыкли обращать внимание, в том числе, допустим, данные по инфляционным ожиданиям, все сводится к тому, что ЦБ, скорее всего, ставку немного повысит. Кстати, на следующей неделе я опять планирую принимать участие в пресс-конференции на Биулиной после решение поставки. Если мне удастся задать вопрос, то в телеграм-канале Сложный процент появится это видео. Подпишитесь, чтобы не пропустить. Ну и последний на сегодня вопрос от Дмитрия Битуса. Какие э, стоит ожидать шаги от правительства с учетом повышения расходов бюджета э, по поводу всяких тарифов, пошлин, увеличения штрафов? Откуда они будут, короче, брать деньги? И Дмитрий, почему-то, утверждает, что налоги впрямую повышать они не хотят. Но ну, почему это они не хотят повышать? Э, вот, смотрите, у нас есть Winful Tax на непредвиденную прибыль крупнейших компаний. Он декларируется как единоразовый налог, но он же состоялся. Почему бы к нему не вернуться в следующий раз? У нас акцизы растут, у нас Растут тарифы, это, конечно, не налог, но все равно это подрастает. У нас э, кадастровая стоимость недвижимости в Москве, например, э, увеличивается он в следующем году там почти на 20%, процентов, а это база для исчисления налога на имущество. Если посмотреть на бюджет 2024 года, он очень-очень амбициозный с точки зрения доходов. Там ожидается какой-то космический рост. Если нефть также не подорожает, а мы это сейчас вот закругляем тематически нашу программу, то где-то придется добирать выпадающие доходы. Очевидно, это, это бизнес и это население, поэтому фискальное давление так это назовем на бизнес и население, будет расти. И, собственно, я не помню последних, там вот за последние 20 лет, когда оно особо снижалось, когда в России почему-то снижали налоги. Нет, не бывало такого практически. Ну, и э, на сегодня у меня все. До встречи через две недели.